0: Et eh bien, tout à l'heure, Déborah, dans sa rubrique Bulle d'énergie, nous a parlé des entités et des âmes. Et là, tout de suite, je propose, eh bien, à Christelle de nous parler de ta spécialité, la parentalité, mmh. donc, avec ta rubrique qui s'appelle Family Bulle. Et alors la parentalité, c'est un sujet très très vaste. Tu avais abordé, je crois, lors de, des deux, lors de tes deux, deux dernières oui. participations, pardon, des écrans, hein, c'est ça, par rapport au... Comment mettre en pratique les écrans et voilà. puis aussi... Alerter sur les dangers, les dangers. et Exactement. comment mettre
1: en pratique, parce que quand on sait que c'est dangereux, c'est bien. Mais faut-il faut savoir comment on gère les choses au quotidien avec nos enfants qui baignent dedans et qui sont souvent déjà dans cette dépendance.
0: Surtout aujourd'hui. Très tôt,
1: très jeune, je le vois avec des amis qui ont des tout petits. C'est en train de devenir une question de santé publique et on en entend de plus en plus parler.
0: Oui, c'était il y a 15 jours, donc cette chronique que vous pouvez évidemment retrouver en podcast. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre sujet que tu nous proposes, puisque tu vas nous donner des outils de gestion des émotions.
1: Alors déjà, avant de parler des outils, ce que j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on parle un petit peu des émotions. À votre avis, pourquoi est-il important de savoir gérer les émotions ou de mieux connaître les émotions Quelle utilité ça a
2: Mieux les connaître pour mieux les gérer déjà c'est hum, ouais. Bien, bien, ouais. <rire> parce que sinon, c'est difficile à gérer si on ne sait pas ouais. ce que c'est. Alors, on, pa on
1: parle, dans le jargon professionnel, on parle d'intelligence émotionnelle. Oui. C'est exactement ça, c'est-à-dire ouais. savoir reconnaître les émotions pour mieux les gérer, mais les reconnaître en soi, mais aussi les, les reconnaître chez l'autre, ouais. parce que l'intelligence émotionnelle, ça permet aussi bah, de mieux communiquer, de mieux se sentir en société, ouais. de mieux être dans l'échange, dans l'interaction ouais. avec l'autre. On le sait, la communication, c'est quelque chose de complexe. Compliqué. il y a des messages qui passent qu'on maîtrise pas toujours et plus, on a cette intelligence émotionnelle, plus il est facile d'avancer aussi en société. Il n'y a pas que l'individu à oui. titre individuel, il y a aussi l'individu dans la société. Oui. Et donc, pour nos enfants, c'est très important aujourd'hui bah, de travailler sur cette intelligence émotionnelle, aider l'enfant. L'enfant en bas âge ne fais pas la, le distinguo, il n'a il il pas d'instinct, la capacité de mettre des mots sur ses émotions.
2: Et justement, il les vit tout simplement. Voilà, et, il les vit. Ouais.
1: et du coup, arriver à mettre des mots sur les émotions, être habitué à interagir sur j'ai ressenti telle chose, comment je l'ai ressenti, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit. Ça lui ça lui permet d'apprendre à agir et à réagir en fonction mmh. des émotions mmh. qu'il ressent. Bon, moi, je rencontre très souvent des enfants puisque c'est plus de 50% de ma clientèle et on voit bien les petits bouts, surtout les petits bouts d'autour de 3-4 ans, ils sont souvent dans une hyper expression émotive, mmh. mmh. c'est le moment des grosses crises, c'est le moment... Euh, souvent, on a des crises énormes pour des, pour des faits très... très très bénin, pas grave du tout, mais l'enfant, il fait pas la différence, il a une émotion et il, il arrive pas, il a, il a pas encore le curseur. Ouais pour euh, pour faire varier cette émotion et c'est en ça qu'on travaille nous c'est que je travaille moi avec les familles je dis nous parce que je ne travaille pas toute seule je travaille toujours avec les parents surtout pour les enfants en bas âge hein. jusqu'à 7 ans c'est toujours avec le parent oui. ou presque et vraiment l'objectif c'est que le parent prenne l'habitude de faire verbaliser l'enfant sur ses émotions
2: mais pour ça il faut aussi que déjà les parents soient ah, ah, c'est ah, souvent la que... majorité <rire> du travail ouais parce que je pense que c'est enfin ouais. des fois j'ai la sensation alors je ne suis pas maman donc c'est facile de parler sensation qu'en fait il y a des choses, c'est d'abord aux parents de travailler avant que ce soit, en... enfin avant qu'on en vienne à, à l'enfant. Ouais, alors déjà je dirais clairement quand on a
1: un deux, c'est idéal. Mais quand on a les parents qui ont déjà une très bonne intelligence émotionnelle, mmh. ça file ouais, plus voilà. facilement, ça coule ouais. plus facilement avec les enfants. Ils sont déjà dans l'expression, dans la verbalisation. Il arrive très souvent, bah, les, les, les couples ils sont composés de deux personnes différentes. Donc, il arrive souvent qu'il y ait un des membres du couple parental qui ait déjà cette, cette, cette sensibilité cette émotionnelle, sensibilité, ouais. cette intelligence. Parce que c'est pas nécessairement sensibilité. C'est vraiment voilà bien comprendre, comprendre hein. mieux comprendre. Et que l'autre ne soit pas dedans ou ne soit pas du tout dans l'expression des émotions. Moi, par exemple, les familles, souvent, que je rencontre, eh ben, on a un parent qui est déjà aiguisé, qui est déjà qui est déjà averti, qui sent bien que voilà, son enfant a un besoin de mieux comprendre certaines choses. Et très souvent, quand c'est difficulté pour l'enfant, il y a un des deux parents qui est pas du tout un communicant Et l'enfant, du coup, il arrive à un certain âge, à une phase où il ne sait plus. Il est en, un peu en conflit de loyauté. Il a inconscient, deux et... Voilà, exactement. C'est complètement inconscient pour l'enfant, mais il est en conflit de loyauté. C'est-à-dire, il a... Il y a, il y a je, alors, je dit papa mais ça peut être maman il hein. y a papa qui parle jamais qui pleure jamais qui dit jamais rien mmh. et puis il y a maman elle est dans dans l'émotion mais l'enfant il sait pas donc du coup quand il est en conflit émotionnel comme en, en, en conflit euh, de de, pardon de loyauté il peut arriver qu'il y ait des 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 pics émotionnels parce que l'enfant sait pas comment les gérer donc voilà donc ce que j'avais envie d'aborder avec vous c'était ça aujourd'hui c'était alors on le sait c'est bien l'intelligence émotionnelle c'est important maintenant comment on fait Mmh. comment on comment fait avec, avec l'enfant au quotidien. Alors avec les petits bouts, hein, l'idéal c'est le jeu. Et ce que tu disais tout à l'heure Manuela, de, de conduire ou de pousser le parent à verbaliser lui-même. Mmh. Parce que l'enfant, il apprend au travers du modèle. Oui. Et le premier modèle de l'enfant, c'est son parent. Et très souvent, quand j'accompagne les enfants en bas âge, le travail, au bout de deux, trois séances, je glisse. Et c'est sur les parents qu'il faut que je travaille, c'est avec les parents. Parce que les parents, bah, soit je dois accompagner un parent pour mieux exprimer ses émotions, pour que l'enfant se sente autorisé à exprimer Exactement. ses émotions. Et que
2: voilà. le parent prenne conscience de ses émotions. Ce qui est compliqué, en fait, dans les émotions, c'est à la fois de, j'ai un gros travail sur, mm -hmm. sur moi là-dessus. Justement, quand tu as une émotion, c'est que tu l'accueilles, que ce soit la tristesse, mm -hmm. la colère, la, la joie, tu l'accueilles et, et après, tu y réfléchis de pourquoi bah, as tu as Bah, tu vois, il et... y a un
1: mot que tu as dit qui est très important en gestion émotionnelle avec les enfants, c'est l'accueil. Mm -hmm. C'est-à-dire, quelle que soit l'émotion ressentie, la... celle qui est la plus parlante, c'est la jalousie chez l'enfant. Mm -hmm. À partir, une fratrie, un frère, une sœur, une à une montre un anniversaire l'autre a rien le gamin celui qui a rien eu il va commencer à s'énerver il va commencer à faire la crise à partir du moment et faites l'expérience moi vous l'avez peut-être déjà faite mais à partir du moment où vous allez verbaliser je vois je comprends, tu es jaloux, tu peut peut-être peut voulu une montre, toi également, ou je comprends ton émotion, je comprends. D'office, à partir du moment où vous accueillez l'émotion de l'enfant, elle s'apaise. C'est être à l'écoute, hein, tout simplement. Voilà, c'est être à l'écoute. Hein. En fait, de
2: juste, de juste en parler, ça, oui. ouais, ça aide ça, déjà. Ça, quoi. ça. Et prise en compte
1: de l'émotion, ils en ont besoin, hein. Ça hum. permet à l'enfant d'aller vers autre chose
2: puisque tant qu'il
1: est centré sur cette émotion qu'il comprend pas nécessairement, lui-même, il est pas capable de mettre des mots dessous, dessus, dessus. Hein, mm -hmm. Mais tant qu'il la comprend pas, il reste cristallisé dessus. Et quand certains mots sont mis, ça s'atténue, mm. ça s'atténue parce qu'il se sent entendus. Oui. En fait, on peut faire l'expérience avec soi. Hein.
2: Moi, on moi, sait, après, oui. c'est là où j'ai du mal à accueillir l'émotion, c'est la colère. Quand je suis en colère, euh, mais, mais après, ça fait partie de l'éducation aussi et de et de cette société, et, enfin de ouais, une partie de la société qui qui le fait d'être en colère, c'est pas bien, c'est pas si. Et du coup, quand je suis, on est, on est très suis, ancré par les ouais, stéréotypes ouais, ouais. Ah oui, euh, ah oui, sociaux et, et, et c'est pas compliqué. évident. Ouais. Et puis, je pense que du coup, un parent qui 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 évolue euh, dans son là et tout, bah forcément, ça peut que aider l'enfant. Le, ouais, euh, à s'épanouir alors il y a il y a des émotions qu'on qu est souvent amené à travailler hein, en cabinet moi
1: avec les familles la, la colère Bien sûr. Ouais, justement, c'est quoi les émotions qui euh, Alors La colère, par exemple, un enfant en bas âge, 3-4 ans, j'accompagnais une, une petite fille là, dernièrement, et son souci, c'est qu'elle fait que des grosses crises. Quelle que soit la, la difficulté qui a amené la crise, c'est toujours on une grosse une crise. crise. Mmh. Même si c'était rien, comme dit le parent, je comprends pas, elle part au quart de tour, et ça fait une bombe, et on comprend pas comment est arrivée la bombe. Et quand vous verbalisez avec l'enfant, euh, on n'est pas là sur le chercher pourquoi elle s'énerve, hein, on est vraiment sur comprendre l'émotion qui est vécue dans le mmh. corps, donc je, par le jeu, par des images On essaye de faire prendre conscience à l'enfant Par exemple dans la colère, il y a plusieurs niveaux Il y a une petite colère, mmh. il y a une moyenne colère Alors on, on s'aide avec des images Avec des pictogrammes, avec le parent bien sûr Parce qu'on a toujours, le. c'est intéressant d'avoir Le double regard pour l'enfant aussi mmh. Qui voit ce que son parent voit bah, Je me rends très souvent compte, et c'était le cas là, la semaine dernière Pour cette petite fille, à la grande surprise de sa maman Qui s'attendait pas, elle a été incapable De donner trois niveaux de colère Je lui, je lui ai demandé, bah, donne-moi des exemples elle savait qu'elle venait ici parce qu'elle faisait des grosses colères et qu'il fallait essayer de comprendre et de l'aider pour faire un petit peu moins de, de, de colère forte comme ça. Et quand tu lui demandais un exemple de petite colère, moyenne colère, grosse colère, bah, elle arrivait pas. Pour elle c'était ouais, enfin, pareil. Prêt, oui, voilà. oui, oui. Le parent alors c'était ça reste difficile pour le parent aussi surtout au mm. début hein. Le parent arrive plus facilement à dire bah ça c'est peut-être une plus petite colère alors il donne un ou deux exemples et là l'enfant commence à ah bah oui et là il commence à donner des exemples qui prennent sens pour elle que bah oui ça c'était plus important soeur, la oui. naissance du petit frère ou telle chose ou colère mm. ou joie parce que alors c'est souvent plus facile à donner des niveaux dans des mm. émotions positives, un petit bonheur, un gros bonheur. Oui. Ouais. Non, les émotions négatives, c'est plus compliqué parce que ça réveille quelque chose. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on met des outils en place. Moi, je mets des outils en place avec les parents pour bah, faire verbaliser l'enfant et le parent, parce que c'est toujours très utile important de faire ouais. travailler le parent aussi. Donc, bah, par exemple, les outils, je ne sais pas si vous connaissez le dragon de la colère. Non. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Alors, les éducateurs connaissent les les parents qui sont déjà dans l'éducation bienveillante, qui ont déjà qui ont déjà fait du chemin sur sur euh, sur ces grands principes connaissent aussi. C'est quelque chose de tout bête alors ça peut être le dragon on parle aussi des fois de volcan de la colère c'est souvent quelque chose qui représente quelque chose qui va exploser Voilà. Ouais, ouais. il y a un degré hein, il y a un thermomètre et il y a quelque chose qui va monter et qu'est-ce qu'on fait ben, on fabrique un dessin donc moi moi je le travaille sous forme de dragon j'ai créé un, un modèle de dragon donc l'enfant travaille avec son parent à, à colorier à, à exprimer le fait ben, il y a un dragon il peut être tranquille très très calme pas énervé et puis il peut avoir des moments où ça commence à chauffer à bouillir et il y a des petites choses qui le titillent qui l'énervent Jusqu'au moment où bah, le, le feu va sortir et là, il va exploser. Et donc, une fois qu'on a fabriqué ce dragon, on fabrique, parce que je travaille toujours avec la famille, on fabrique des petits repères, donc souvent des épingles. C'est ce qu'il y a de mmh. plus simple à la maison. On identifie une épingle par personne et bah, on apprend papa, maman et tout le monde, et l'enfant bien sûr, à se situer. Ça permet par exemple de pouvoir verbaliser une colère avant qu'elle arrive à son summum. Oui, à l'enrayer. Voilà. Et ça permet aussi d'aborder le « mais qu'est-ce que je fais quand j'ai l'émotion qui monte ?» mmh. Quels sont les moyens que j'ai, moi, de ma place d'enfant, avec le caractère que j'ai, avec les choses que j'aime, de trouver des outils pour me calmer Alors, chaque enfant va être différent. Il y a un enfant, ça va être... Alors, ils le disent très bien. Moi, c'est mon doudou. ou Moi, c'est un câlin de maman. Ou moi, c'est aller... Euh, une petite fille, encore l'autre jour, c'était aller faire du, du, des coups de poing avec papa, parce que papa, il fit de la boxe. C'était aller faire coups avec papa. Voilà, ça va être propre à chaque enfant. Le but, c'est vraiment... C'est un outil... Euh, C'est un vecteur de communication ce dragon de la colère Il est affiché à la maison C'est aussi très utile pour le parent Parce que quand il commence à s'énerver Vous savez quand vous êtes à un moment où vous en pouvez plus Vous allez exploser et vous allez perdre votre bienveillance euh, voilà, vous, allez, vous allez craquer vous allez, Soit il y a un cri qui va partir Soit il y a un mot que vous, vous allez regretter d'avoir dit Soit même des fois il y a une claque hein, qui va partir parce que bah, Et, et bah, ça sert aussi beaucoup aux parents Parce que ça permet aux parents de dire à l'enfant Tu vois là moi je suis à ma limite mon dragon, il est là, il oui, est parce que haut. ça
2: va dans les deux sens. Et en fait. on
1: en parlera ouais, plus tard. Ouais. Maintenant, on va se prendre un temps. Alors, peut-être un câlin. Il hein ouais. euh, faut savoir, on a tendance à souvent vouloir gérer le problème, la colère ou le, 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 le conflit, avant de se dire non, viens faire un câlin. Pour l'instant, tu as besoin de te calmer, tu as besoin de ouais. câlin. On n'est pas d'accord, on en parlera après. Il y a eu une bêtise, il y a eu un souci, on en parlera après. Viens te calmer, viens faire un câlin. Ouais, Et ce dragon, il permet vraiment à tous les membres de la famille, de discuter. Je peux même vous dire, très souvent, après l'enfance en muni, « Ah oh, maman, tu commences à être en colère, viens faire un câlin ouais. !» Vous viens, ah oui, tu d'eau euh, ça, ça devient un, un outil ouais. intrafamilial où l'enfant munit mais regarde maman, t'es fatiguée, viens, t'as l'air énervé, mais on fait un câlin, tu veux que je te fasse un câlin D'ailleurs oui, après, après les enfants vont mieux, ouais, comprendre,
2: vont mieux comprendre du coup, les, aussi pourquoi des fois les, le parent peut se mettre en colère ou il peut être triste et tout, parce que lui-même, c'est... du coup, du coup des... il
1: se sent autorisé à verbaliser sur ses émotions, lui, parce qu'il voit le parent en face qui verbalise mmh moi combien d'enfants j'ai qui arrivent soit avec de l'eczéma avec de l'asthme ah ouais. et on est dans la on est dans l'expression des émotions et une fois qu'on a déverrouillé un nœud soit un des membres qui parle pas du tout soit qui a un non dit et qu'on n'exprime pas les choses Dès que c'est déverrouillé, le symptôme tombe. Le symptôme se traduit pas Voilà. Du, du coup, bah voilà. Et alors, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai parlé du dragon parce que je trouve que c'est le plus marrant et pour mmh. les enfants, ça marche très bien mmh. et c'est ludique. Je mettrai un exemple de dragon hein, sur, euh, très... sur la page Facebook. Ouais, avec plaisir, Mais hein. voilà, tapoter sur Internet, vous verrez Dragon de la colère, ça donne plein d'idées. Et voilà, c'était euh, une façon de vous montrer... Euh
2: on peut
0: gérer ce les émotions faire, avec la gestion gérer, des gérer, émotions. Bah, ouais. C'est important pour, eux. Ouais, pour, pour, pour tout le
1: monde. Et pour tout le mais... monde. Ouais, pour les <rire> parents aussi, Pour les enfants en <rire> en tout cas. C'est clair. Pour passer <rire> les périodes difficiles, c'est toujours important. Ouais.
0: Et c'était aussi un des outils de gestion, hein, donc des euh, émotions à utiliser avec les enfants. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Christelle pour cette belle chronique famille bulle et eh bien, merci à vous pour ce partage.
2: On peut faire un dragon euh, de, de la colère euh, avec pour des adultes du coup, parce que enfin on parle des enfants, mais tout ça... Souvent, on a notre
1: épingle, nous à la maison. Il y a l'épingle à papa, l'épingle à maman, l'épingle à ma fille et l'épingle à mon fils. D'accord. Et en fonction, quand on, soit l'autre a besoin de, de dire « Oh, toi, t'es là. Est-ce que tu veux pas qu'on t'aide ?» Ou « Est-ce que tu pas envie d'aller faire un tour ?» On connaît les… les voilà, « Papa se calme pas pareil que maman. » ça, ah oui, ça aussi. fait un truc. Ouais. Mmh. Et ou soit on se dit « bah Moi, je voudrais aller faire un tour parce que je suis pas bien ou je cherche à me calmer. » D'accord. Ça permet de ne pas aller à l'exclusif, en fait. ça permet de se voir monter. Mmh. Et souvent, on se, ah, on se voit pas. se voit pas. Puis ça montre
0: peut-être être... aussi l'exemple aux enfants aussi, quand les parents sûr, le font aussi. Il a, a euh, n'y ah, oui, a
1: pas de ah, secret. Oui. L'enfant grandit
2: par mimétisme et ça, il n'y a pas de secret du tout. Et puis c'est important de mettre des mots dessus quand as grandi. Ouais, on faut pas montrer ci, faut pas montrer ça et on, au contraire, vrai. on ah, oui, met pas oui. des mots dessus. Ouais. C'est comme quand <rire> t'es adulte après, c'est, c'est, enfin, tu, c'est faisable, On y arrive, mais c'est beaucoup plus de boulot pour, pour réussir à accepter ses émotions. C'est comme quand j'arrive à mettre,
1: Inviter des familles à mettre en place un conseil de famille juste pour échanger, de ouais, se donner un bien petit bien quart d'heure pour échanger. Ça arrive très souvent que l'enfant dise Papa, il a parlé. <rire> <rire> et et c'est génial. La... Mais oui, mais c'est <rire> génial parce que l'enfant il, il se sent autorisé du coup à exprimer ouais. quelque chose et je trouve que c'est. Et, ouais. et souvent c'est même, même pas conscient du parent qui parle pas, ça fait partie de lui.
2: Il est... Oui, il est comme et ça. Voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sauf
1: qu'aujourd'hui, bah. Euh, c'est important de se construire identitairement et émotionnellement, et l'enfant, bah du coup, c'est plus facile quand il a ce miroir en face de
0: lui, qui s'y autorise. Copi-catin, hein, voilà. On fait ouais. voilà. le bon exemple <rire> C'est clair, des vraies éponges. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Christelle ouais, pour merci cette beaucoup. très très belle chronique, cette très belle bulle de famille, hein, famille bulle ouais. Donc, et puis juste après, on va ainsi écouter Manuela dans quelques instants. La semaine dernière, elle nous parlait des lieux de cérémonie. Aujourd'hui, ce sera autour des lieux de réception dans sa rubrique qui s'appelle Bulle d'amour.